0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị tác phẩm Mặt Hồ Phẳng Lặng của tác giả Trinh Nguyên qua giọng đọc Trần Phú. Chiến tranh có thể đã đi qua chúng ta rất lâu, thế nhưng không cứ là người đã đi qua cuộc chiến mới kể được những câu chuyện về sống chết, đau đớn và bi thương. Đôi khi là những trải nghiệm của rất nhiều con người mà tác giả có dịp lắng nghe và nhìn thấy, cảm nhận và viết. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe tác phẩm.
1: Chưa hè, nóng như sang. Mặt hồ phẳng lặng, cây lá im lìm, không một chút gió. Kết vẫn giữ tư thế ngồi, chỉ nghiêng người, ném thia lia viên đá nảy lên, chạm mặt nước ba lần, rồi mới rơi tóm xuống lòng hồ. Từng vòng tròn sóng nhỏ, rồi lan, rồi loang, đan vào nhau. Lát sau, mặt hồ lại phẳng lặng. Dạ, mọi nỗi đau đều có thể hóa giải đơn giản như thế. Kết ực đá ba mùa sen thôi nở. Trước, Kết từng năn nỉ anh Việt, anh đoàn dạy Kết ném đá để đạt trình như anh. Trình độ ném đá của Kết đã giỏi lắm rồi. Mà chả có ai khen, chả có ai mà thi thố. Anh Việt giờ suốt ngày lất ngất với những cơn say Tóc vấn bạc từng ngày cấp 2. Anh Đoàn thì đang ở nhà vợ mới cưới. Hơn anh 8 tuổi. Nhảy dâu chả ở được đâu. rớp rồi. Kết nghe cậu ấy từ ngày cởi chuông tắm rìa hồ sen. Nhưng chả hiểu gì. Không còn sen. Mẹ bỏ thói quen ngồi bờ hồ hóng gió. Mẹ thích hóng gió khi có xương sen quyện vào. Mặt hồ phẳng lặng quá. Lại rộng rãi nữa, nên kết không hình dung được lối đi ngày xưa cụ ông vác xác cụ bà để vùi xuống cái đạn ao bên dưới. Cái lối đi ấy, chính hồn cụ bà còn chẳng tìm quay về được. Kết hình dung sao nổi? Thì thôi, kết hình dung khuôn mặt mẹ lúc cười cũng không thể làm nổi. Mà rõ là kết đang ở cùng mẹ, ngày nào cũng nhìn thấy mẹ. Hình như từ ngày lớn lên, biết ý thức đến giờ... Kết chưa bao giờ thấy mẹ cười cả. Chỉ có đôi mắt ánh lên một chút niềm vui khi mẹ lần lượt đón tay sáu đứa cháu cả ngoại lẫn nội chào đời. Kết vẫn nghĩ nụ cười của mẹ chắc đã chìm lìm dưới đáy hồ phẳng lặng kia từ rất lâu rồi như viên đá kết ném xuống. Viên đá kia thì sẽ chẳng ai tìm. Tìm làm gì? Nhưng kết muốn tìm nụ cười của mẹ. Hình ảnh mẹ trong tâm trí kết và mọi người trong làng chỉ là một người đàn bà cao gầy khắc khổ, ra khỏi nhà là sùm sụp chiếc nón trên đầu như ngàn đời rồi vẫn thế. Trái hẳn với mẹ, thường lúc nào cũng tươi, cười như thể cuộc sống này toàn màu hồng. Nụ cười thường trực của thương khiến kết bớt u buồn và bớt băng ra. Mùi hương nhà bên thoang thoảng tỏa sang dù không có gió. Nhà ấy hôm nay đón thầy về làm lễ, Bữa trước, thằng cháu đích tôn của họ ngăn ngặt khóc, dỗ thế nào cũng không nín, đưa đi khám chả bị gì. Đi xem, thầy bảo cẩn thận đuối nước, bà Thiệp muốn bắt nó đi cùng. Cái xóm ven hồ này, cứ dăm năm lại có một bé đuối nước vào mùa sen nở. Anh Việt về, giọng méo sạch. Không vào nhà mà bật quạt, ngồi đấy cho chết nóng à? Lạ, hôm nay anh Việt lại lo kết bị nóng, Chẳng phải từ bé, Kết luôn bị tách ra khỏi chị với hai anh, vì Kết chả xa cái giống gì. Kết quay lại nhìn vào trong nhà, bọn trẻ nghe tiếng bác, bố về, thì không đứa nào bảo đứa nào, chúng xô nhau chạy súng lên tầng hai. Mẹ cũng thật là tài, xưa một nách bốn đứa con, giờ một nách bốn đứa cháu. Nhảy, dâu chả ở được đâu, sớp rồi. Kết nghe lại câu này khi lớn hơn một chút. Và có thêm cả câu sau nữa. Mẹ nó trụ được chẳng qua là đánh đổi phẩm giá. Mà sát tới hai người đàn ông trong nhái thì sao mà chẳng trụ được. Kết đem chuyện ấy kể với mẹ. Đôi mắt mẹ sụp xuống buồn đau như đến tận cùng. Nhưng mẹ không khóc. Chuyện người lớn con hỏi làm gì? Cái tên Việt Bạc. Giờ đã chuyển thành Việt say. Chuyện tình như trong mộng của anh Việt với chị Thúy giờ đã thành quá vãng. Mẹ tổ chức lễ cưới cho anh chị trước kỳ thi tốt nghiệp lớp 12, khi cái bụng chị đã lùm lùm. Cưới được giam ngày thì chị sinh, nhưng đứa bé chẳng sống được bởi trước đó chị buộc bụng giữ quá lâu. Hai vợ chồng, một xe phượng hoàng, một xe mini tung tăng đùa nghịch suốt quãng đường ba cây số từ nhà đến trường. Tiếng cười nối dài theo từng vòng xe lăn bánh. Kết quả, anh trượt đại học, còn chị đỗ cao đẳng sư phạm. Anh thôi hẳn, ý định học lên, ở nhà phụ mẹ kiếm tiền nuôi chị ăn học. Rồi chị cũng ra trường, ngày ấy xin việc chẳng khó khăn gì. Bọn trẻ được sinh ra, có nếp có tè, đẹp như trong tranh Kết vào nhà, bật quạt, mát, Kể ra có điện cũng thật tiện trăm bề. Nếu cứ quay về như trước năm 92, chưa có điện lưới thì chắc là chết mất. Kết sợ nhất là bóng tối. Lại càng sợ hơn nữa là bóng đèn dầu. Ngày bé có bao giờ kết học buổi tối đâu. Toàn tranh thủ làm bài trên lớp. Có để về nhà thì cũng làm vào ban ngày. Kết nhớ như in hôm ấy là mùng một, mưa gió, trời tối om Kết thấy mẹ chăm chăm nhìn ra ngoài mặt hồ, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng. Kết nhìn theo mẹ, một bóng sáng to khoảng bóng đèn thập thò ở cái đảng ao bên dưới hồ. Lên cao một tí, men theo bờ ao dưới, men theo bờ hồ, rồi trượt rẽ vào lòng hồ hướng về nhà. Ra đến giữa hồ, thì vụt tắt. Mặt mẹ càng căng thẳng hơn, mắt không chớp cho đến khi bóng đèn vụt tắt. Hoàng loạn quay sang bên, nhìn thấy kết, mẹ như tìm được phao cứu sinh, lầm bập. Hồ oh, oh, cụ nội con tìm về. Kết sùng mình, nồi cái ốc, vẫn cố nài nỉ. Mẹ, kể con nghe. Con, con bé, biết gì mà, mà kể. Rồi từ đó, kết rất sợ bóng tối, càng sợ hơn nữa là bóng đèn dầu. Sợ thế. Nhưng thương mẹ một mình Nên nhiều lần kết vấn chủ động ngồi cùng mẹ Nhìn theo cái bóng Cứ đến giữa hồ là vụt tắt Anh đoàn lấy vợ Sau anh Việt hai năm Bất chấp việc mẹ vợ anh Cực lực phản đối Chị Thủy sinh gái Rồi sai Điểm mười như chị Thủy Người ta chưa kịp khen Nhà ấy dâu đẻ giỏi Thì cái bóng của quá khứ xa lắc xa lơ Lại cứ hiện về Nhà ấy dâu, chả ở được đâu, rớp rồi. Mẹ nó chủ được chẳng qua là đánh đổi phẩm giá. Mà sát tới hai người đàn ông trong nhà ấy, thì sao mà chẳng chủ được? Kết lại nghe câu này từ miệng mẹ vợ của anh đoàn. Kết không dám hỏi mẹ, mỗi lần nhắc đến việc ấy là khuôn mặt mẹ rúng gió, chẳng thể đau đớn được hơn nữa. Nhưng lạ là mẹ không khóc, Hình như từ ngày không thấy nụ cười của mẹ Cũng là lúc Kết không bao giờ nhìn thấy mẹ khóc Hoặc là mẹ chỉ khóc vào ban đêm lúc Kết ngủ Mấy lần Kết cố tình vào lúc nửa đêm Thấy mẹ lặng lẽ trong đèn nhưng không khóc Sau này Kết không cố thức nữa Người mà không cười cũng chẳng khóc họa có là gỗ đá Kết nghe ai đó nói vậy Chắc đúng Chắc mẹ là gỗ đá Nhưng khúc gỗ ấy biết quần quật làm việc quanh năm, biết nuôi con. Phiến đá ấy biết thu vén gia đình, biết chăm cháu. Kết muốn tìm lại nụ cười và nước mắt đã bị đánh mất của mẹ, chứ chẳng bao giờ muốn mẹ thêm đau lòng nên mới không hỏi. Các anh chị khác lúc nào cũng khinh khỉnh, chỉ lúc cần tiền mới nhìn đến mẹ. Có lần cả ba khuôn mặt ấy còn lom som nhìn mẹ cật vấn. Mẹ làm cái việc đôi bà ấy thật sao? Thế nên nó mới chẳng ra cái giống gì? Chị Chung lớn nhất hỏi rồi hết hàm về phía kết. Đó mà là lời của những đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra sao? Kết nghĩ và buồn suốt mấy ngày, ánh mắt mẹ vằn lên những tia sần dữ nhưng rồi như lại kìm được nó dịu xuống. Hơn 30 năm, tưởng mọi thứ đã ngủ vùi, Mẹ như nuốt cái gì đó vào trong, sâu lắm, rồi mới buông lời. Mẹ không làm gì sai để phải hổ thẹn với lương tâm, với các con. Có trời mới biết được Anh Việt kéo dài, giọng như phụ họa, như kiểu con không muốn tin, cơ mà người ta nói đầy ra đấy. Nhưng anh chỉ quên mất việc ấy, ngoài trời xa, còn có bố biết, ông nội biết, đặc biệt. Ông với bố thì thác rồi, còn trời thì cao, đất thì dày, nên mẹ trở thành đơn độc trước miệng lưỡi của thế gian. Không hỏi, nhưng kết nghe kề khối chuyện. Chuyện rằng hồ sen ngày trước kia rất đẹp, mùa hạ, sen tốt bời bời, xanh, bồng, hồng của lá, hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời. Rồi người ta tháo cạn ao và chia thành những thửa ruộng sàn của xóm, cứ mỗi người gốc ở đây thì có một thửa cấy cày năm hai vụ chia mùa thuận nước mà. Ông An người Việt gốc Hoa lưu lạc đến xóm ven hồ một mình xí được mảnh đất rồi làm nhà trụ lại ở đấy. Ông lấy một bà cùng xóm cũng người Ngụ cư lưu lạc từ đâu tới thì chả ai biết. Hai ông bà sinh được mỗi một con trai đặt tên là Khang. Đêm nọ, vì một mâu thuẫn nào đó, ông bực mình không kiểm soát được. Ông lấy sủi đục, cái vấn đề đóng toang chuồng trâu đập vào đầu bà. Định là đánh cảnh cáo thôi, nhưng lỡ mạnh tay nên bà đã tắt thở. Sợ quá, ông lấy chiếu cuốn bà vào, rồi vác băng qua những thửa ruộng cạn sang bên kia bờ, men theo bờ rồi xuôi xuống bờ ao bên dưới và vùi xác bà vào cái đảng ao ấy hồn bà an từ đấy cứ lang thang hồ nước mênh mông nên bà tìm đường ngược về nhà mà không được gặp đứa trẻ nào yếu bóng vía là bà bắt luôn sau này còn hợp tác thì những thửa ruộng ấy sung làm của công tan hợp tác thì lại chia mỗi nhà một thửa rồi người ta không làm ruộng nữa mà đắp nước thành hồ thả cá sen lại mọc cái giống sen sống đến là sai cày cấy bao năm Nhặt bao nhiêu hạt sen đen xì dưới những đường cày Ấy vậy mà giữ nước lại là sen cứ mọc bời bời Kiệt nghe mà muốn hỏi liên tục những câu đại loại như Thế mà bà An là người tốt hay xấu? Có ai thấy cái xác hay xương cốt gì ở đạng ao dưới không? Cho thỏa những hồ nghi Nhưng rồi lại nghĩ chính những người kể câu chuyện ấy chỉ là nghe nói thôi Không có ai chứng kiến sự việc Việc chắc đã xảy ra từ hồi cuối thế kỷ 19, một đôn mươi, mươi đôn một trăm. Người nọ truyền tai người kia, thêm mắm, thêm muối, chứ ai biết thực hư thế nào, vì ông Khang mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất sớm. Lại nữa, ông Khang lấy bà Thượng, lúc người con trai của họ được hai tuổi, thì bà Khang gọi theo tên chồng mất, mất khi đi lấy củi trên rừng. Vàn hang ấy, Giờ xóm người ta vẫn gọi là vàn bà Khang Làng xóm bắt đầu truyền tai nhau Nhà ấy, dâu chẳng ở được đâu Kiếp trước giết người như thế, vũ lắm Ứng ngày đấy còn gì Ông Khang là ông nội của Kết Nhiều chuyện nữa Nhưng thôi, Kết không để đầu làm gì cho mệt mỏi Nghe nhiều những chuyện ấy cũng có giúp cho mẹ cười được đâu Kết không nhớ rõ còn hợp tác với tan hợp tác nó khác nhau thế nào. Chỉ thấy mùa hạ nào sen cúng nở. Không gió thì mặt hồ phẳng lặng, có gió thì mặt hồ gợn sóng. Không gió hay có gió thì không khí vẫn có hương sen tòa ra mát dịu, thật là dễ chịu. Gió hồ sen không làm mẹ cười, nhưng nó khiến khuôn mặt mẹ bớt đăm chiêu hơn. Mẹ không vì những điều ong tiếng ve của đôn đại mà bỏ bố trái lại còn rất mực yêu thương, cảm với cái tình tròm xóm dành cho gia đình mình không hề có sự phân biệt đối xử. Ông nội đặt tên những đứa cháu của mình lần lượt là Trung, Việt, Đoàn và dự kiến sẽ là kết kết được đặt tên từ cái thời chưa chắc đã định hình trong bụng mẹ. Ông nội chưa kịp thỏa nguyện thì đầu năm 79 ông đặng tiểu bình cho hơn 60 vạn quân tiến đánh sáu tỉnh biên giới phía bắc, bố chốt mẹ. Tình nguyện tòng quân với sự đồng tình ủng hộ của ông nội. Lớn lên, đi học. Kết ít thấy có sách nào viết rõ cuộc chiến tranh biên giới ấy. Bố mất sau một trận đánh ở Lạng Sơn trước khi quân của ông Đặng rút lui vài ngày. Sau đó, 9 tháng, thì mẹ sinh Kết. Những tiếng y sèo ban đầu còn xa xôi, sau thì được nói bóng gió hoặc vã thẳng vào mặt ông nội. Của tốt dùng chung. Kết giống ông nội như tả Người ta càng... Có cơ sở đề y mà quên mất rằng bố kết cũng sống hết ông nội. Bố mất rồi, nên người ta không nhìn thấy nữa, chỉ thấy người còn sống và soi vào thôi. Chiến công oanh liệt của người ra đi càng làm cho người ta oán hận những người ở lại. Ông nội với mẹ như hai cái bóng xa vào một ngôi nhà. Càng lớn, kết càng sống ông đến từng cử chỉ nét mặt sáng đi. Ông nội mất khi kết được ba tuổi, Nên Kết không biết là ông mất vì bảo bệnh hay vì tâm bệnh nữa. Lớn hơn một chút, Kết chỉ thấy đôi vai của cái bóng còn lại ngày càng chĩu xuống. Ngày lại ngày, hễ rảnh là mẹ lại ra bờ hồ sen hóng gió. Mẹ bảo, thi thoảng mẹ thấy khuôn mặt bố hiện về ẩn hiện trong sen cười với mẹ. Mẹ kể, ông nội Kết là người sống có trách nhiệm và tình nghĩa lắm bà nội mất từ khi bố kết có hai tuổi mà ông sống vậy nuôi con ông sống có trước có sau nên làng xóm rất quý rất nể chỉ mấy năm cuối đời là ông bị dè biểu bố kết thừa hưởng đức tính ấy của ông nội năm mười tuổi ham sen đẹp mẹ cố với lấy một bông gần bờ bị ngã xuống hồ gần chết đuối mày có bố cứu ân nghĩa từ đó lại thương ông nội với bố sống cạnh gà trống nuôi con mẹ mới quyết tâm lấy bố cho dù gia đình tử mặt cũng có năm nhà thầu ao sen mẹ với bố thường cùng nhau chèo thuyền xa hồ để bè những phát sen mang về tách hạt rồi đem phơi khô bằng ấy năm sống với mẹ chưa bao giờ bố là mẹ phiền lòng cả mẹ bảo mẹ biết ơn bố lắm nhưng kết thì không kết thấy ghét bố không sưng vớt mẹ lên Quảng cho mẹ bốn đứa con thơ rồi vứt mẹ bơ vơ giữa đời. Mà sóng đời đâu có nhẹ dịu như sóng hồ. Mấy mươi năm cuộc đời của một con người có thể chỉ sống bằng sự biết ơn thôi sao? Mẹ vẫn bảo Ông trời không bao giờ trao cho một con người một gánh nặng quá sức cả. Vì hạnh phúc của các con, mẹ có thể làm mọi thứ. Nhưng sao kết thấy gánh nặng mẹ đeo mang như hàng nghìn phiến đá? Mà sức người... Gánh sau nồi hàng nghìn phiến đá đây Sen cứ tuốt bời bời Cá thì không lớn được Người ta bảo Gai cây sen làm sước vậy cá Nên cá chẳng lớn đâu Mấy chục nóc nhà có phần ở hồ sen Họp bàn nhau lại Và quyết định cho một doanh nhân thầu Nghe nói đã trả tiền Thầu mấy chục năm Việc đầu tiên là họ cho máy xúc vào Vét hồ cho sâu Lấy đất ấy lấp đầy cái ao bên dưới sau nữa là thả cá và cho câu dịch vụ. Lần này thì Sen chịu không lại với sức của máy múc nên tuyệt diệt. Sen chết rồi, chỉ mặt hồ phẳng lặng thôi. Thì làm sao mẹ có thể thấy được khuôn mặt cha cười mà tiếp tục nghị lực sống? Chị Thúy tăng cường vào một xã vùng xa. Được 10 tháng thì chỉ bỏ anh Việt theo một người đàn ông khác. Anh Việt bắt đầu lất ngất say, bon chè vào ở hẳn với bà nội. Phòng giáo dục kỷ luật đình chỉ công tác của chị, mẹ đôn đáo khắp nơi tìm chị về, khuyên bảo ngọt nhạt, chi chẳng về. Chị thủy xuất khẩu lao động, rồi ở luôn bên trời tây lấy chồng bản xứ. Anh Đoàn đi làm ăn xa, cho hai đứa vào ở với bà nội để tiện bề chăm sóc. Mẹ quay về làm bà mọn cháu thơ, rồi anh Đoàn lấy vợ lần hai. Việc chỉ có thế, có bấy nhiêu, có vậy thôi, mà tóc mẹ bạc thêm đến nửa đầu. Đã bảo rồi mà, nhà ấy dâu chả ở được đâu, Rớp rồi. Mẹ nó trụ được chẳng qua là đánh đổi phẩm giá, mà sát tới hai người đàn ông trong nhà ấy, thì sao mà chẳng trụ được. Mẹ bắt đầu bắt khoăn, có lẽ nào. Thường bảo với mẹ, con không quan tâm người ta đồn đại những gì, thực tế đã xảy ra những gì. Chúng con thương yêu nhau thật lòng, Một dạ vuôn vén cho tổ ấm của mình thì chẳng có cớ gì lại tan vỡ cả. Mẹ với các anh không làm gì sai. Tự các chị ấy đi, tự các chị sẽ quay về. Anh kết có là con ai thì cũng là con của mẹ. Con mẹ đây mẹ sẽ bảo vệ cho hạnh phúc của chúng con. Mẹ không cười nhưng đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui với tâm trạng hô hời. Mẹ đứng ra lo liệu nốt cho đám cưới thằng con dai út của mình. Cách xử hỷ của kết với thương lại mang nhiều bỗng dưng. Hôm giảm ngõ, bỗng dưng chị Thúy về sụp trước mặt mẹ với anh Việt xin tha thứ. Buổi giảm ngõ xong, kết thấy mẹ đạp xe ngược lên phía phòng giáo dục. Lần đầu tiên trong đời, kết thấy mẹ không sụp sụp chiếc nón trên đầu. Chị Thúy được nhận dạy lại, thời gian thử thách là một năm. Kết hỏi mẹ... Sao mà mẹ thuyết phục được họ đồng ý? Mẹ im lặng hồi lâu rồi mới bảo Mẹ trình bày ra cảnh, hứa hẹn, bố các con là người có công, nên họ cũng xem xét tạo điều kiện. Anh Việt bỗng sưng thôi lất ngất. Hôm đám cưới, anh em làng xóm đến dự đủ cả. Bỗng sưng bỗng có một người đàn bà, một người bà con xa của nhà thương về sự. Bà hồi Hương sau hơn 30 năm sống bên trời Tây, giọng lơ lớ pha pha, ba cười cười. Xem mà cháu về ba nào, xin cuối kỳ môi à? Hờ, giống cha như đúc nhé. Cha mày cũng kịp thỏa nguyên ý ông nội, xin cho ông thằng Kết rồi mới hy sinh cờ đấy Hôm ấy bà đi họp thanh niên về, có một mình, thấy cái bóng đen xì đầu ngõ 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 nghiêng nghiêng. Bác hỏi ai đấy Nó giống gió bảo em Giật mình vì biết nó đã tình nguyện lên biên giới rồi mà sao lại còn ở đây Nó sụp lại như tế thần bảo e, Em cắn dơm cắn cỏ em lại chị đừng nói với ai Em về được có mấy tiếng thôi Sáng mai 4 giờ là em phải đi rồi Nó dặn vậy nên bà chả dám hé răng với ai Thế mà cũng kịp đúc ra cái thằng này hả Khổ thần Chiến sử có non một tháng mà chết cả mấy chục nghìn người. Cha mày xấu xô. Thôi, chả nhắc lại chuyện buồn nữa. Sao lấy vợ buồn thế chào? chòm xóm và các anh chị ớ ra. Mẹ nhún người đổ xung xuống, khóc như mưa. Gánh nặng hơn 30 năm, cuối cùng cũng rời đôi vai mẹ. Mẹ đổ gục khi gánh nặng không còn hoàn đôi vai, để khóc cười cho những tháng ngày còn lặng. Mặt hồ phẳng lặng, cuộc sống yên bình.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe tác phẩm Mặt hồ phẳng lặng qua giọng đọc Trần Phú. Ngay bây giờ sẽ là những chia sẻ của tác giả Trinh Nguyên về câu chuyện xung quanh tác phẩm này.
2: Mặt hồ phẳng lặng là chuyện ngàn thứ 10 tôi viết và đăng trên báo văn nghệ thái Nguyên năm 2015. Nhưng với tôi đây là tác phẩm văn học đầu tiên tôi viết với tâm thế của một người thực sự sáng tác. Năm 2013-2014, tạp chí Văn nghệ quân đội tổ chức cuộc thi truyện ngắn. Tôi có được đọc một loạt các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi này. Tôi đặc biệt ấn tượng với hai tác phẩm Đỉnh Khói và Thôi Mùa Có Cháy của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa, sinh năm 1984, viết về chiến tranh. Từ đó tôi nhận thấy rằng mặc dù tôi không sinh ra và lớn lên trong chiến tranh Nhưng tôi hoàn toàn có thể chia sẻ được với những mất mát của cha ông của dân tộc mình Thông qua những cái cảm xúc của mình khi viết về các sự kiện lịch sử Và đó là khởi nguồn tôi viết tác phẩm Mặt Hồ Phẳng Lặng Các bạn cũng biết chiến tranh và những di hại hậu chiến luôn luôn là những câu chuyện sẽ là đau lòng Lịch sử của chúng ta đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh Nhưng cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 Ít được nhắc đến, ít được thế hệ trẻ ghi nhớ Và bằng việc chia sẻ với bạn đọc câu chuyện, nhân vật Và những tình huống trong tác phẩm Mặt hồ phẳng lặng Tôi rất muốn các bạn sẽ hiểu hơn về một Phần của lịch sử dân tộc hiểu hơn về những mất mát, những đau thương mà cha ông đã phải trải qua, đặc biệt là trong cuộc chiến tranh biên giới năm đó.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.